Hola, bienvenidos a Camino, Verdad y Vida, un programa diseñado para estudiar la Palabra de Dios, la Biblia. Acompáñenos desde Calvary Chapel, Solo Cristo Salva, en Pomona, California, con el pastor Marvin Marroquín. Hola, muy buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres. El día de hoy vamos a empezar con el mensaje de Jesús a las siete iglesias del Asia en el libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3. Si vas manejando, te pido por favor no leas. Ten mucho cuidado, mejor maneja. Y si estás en casa, abre tu Biblia conmigo en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a considerar del verso 1 al 7 el mensaje a la iglesia de Éfeso. Vamos a leer juntos el mensaje a la iglesia de Éfeso. La palabra de Dios dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto que aborreces, las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Las cartas a las siete iglesias del Asia comparten una estructura similar. Cada una de ellas está dirigida a una congregación en particular y contienen una introducción por parte de Jesús, una declaración en cuanto a la condición de la iglesia, un veredicto de Jesús en cuanto a la condición de la iglesia, un mandato de Jesús para la iglesia y una exhortación general para todos los cristianos. Y terminan con una promesa de recompensa. Si tú no, nunca has considerado, el propósito de estas cartas es para que podamos ver el estado de cada una de estas siete iglesias. Y también con esto podamos ver el estado de nuestro propio andar con Jesús. A leer lo que Jesús tiene que decir a cada iglesia en cada sección. La carta de Jesús para la iglesia de Éfeso. Éfeso es conocida como la iglesia sin amor. El carácter de la iglesia de Éfeso está escrito aquí en este capítulo 2, verso 1, la primera parte, la parte A. Cuando dice la escritura una vez más, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. La palabra ángel, como ya se discutió 
en el capítulo 1, en el verso 20, hablando de ángel, este ángel puede ser primero el pastor de la iglesia en Éfeso o bien puede ser un ser angelical que está viendo las obras de la iglesia en Éfeso. De alguna manera, este ángel representa a esta iglesia, pero la carta no es escrita al representante de la iglesia, sino a toda la iglesia. Consideramos lo que se le habla a este ángel como si se le hablara a toda la iglesia, y él, cual no sé su estado en particular, él es el que está descrito, pero el estado del pueblo en general, el cual está bajo su cuidado, es el mensaje a esta iglesia. Vamos a ir un poquito a la historia de Éfeso. Éfeso era una ciudad famosa en el mundo antiguo con una iglesia que compartía la misma fama. Éfeso era la ciudad donde Pablo ministró por tres años, de acuerdo a Hechos capítulo 19, Hechos 10 y Hechos 20. Era la ciudad en donde Aquila y Priscila, junto con Apolos, ministraban, de acuerdo a Hechos 18, 24 al 28. Era la ciudad en donde el asociado cercano de Pablo, Timoteo, iba a ser el pastor y ministraba allí, de acuerdo a Primera de Timoteo 1.3. Y de acuerdo con las tradiciones históricas, que eran muy fuertes y con, consistentes acerca de la iglesia, el mismo apóstol Juan también ministró allí. De seguro era un lugar de gran privilegio, de gran predicación. Éfeso también era conocida a nivel mundial por ser el centro religioso, cultural y económico de la región. Éfeso tenía el notable templo de Diana, quien era una diosa de la fertilidad y adorada como un sexo inmoral. Este tremendo templo para Diana en Éfeso era tenido como una de las siete maravillas del antiguo mundo. Fíjense bien, este templo era soportado por 127 pilares, y cada pilar tenía 60 pies de altura y estaba adornado con grandes esculturas. Desafortunadamente, este templo a Diana era conocido como un, sec, como un templo de cosas inmorales. También se encontraba el templo de Artemis. También era un tesoro mayor en ese lugar. Éfeso... También era un fuerte de Satanás, ya que aquí en Éfeso eran practicadas muchas cosas malvadas, de índole también supersticioso y también satánico. Había muchos libros que contenían fórmulas de hechicería y de otras artes prohibidas, impías, que abundaban en esta ciudad de Éfeso. Veamos en la parte B del capítulo 2, verso 1, cuando Jesús se describe a sí mismo a la iglesia de Éfeso. Y comienza diciendo también en el verso 1b, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, 
Dice esto. El que tiene las siete estrellas en su diestra y el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Podemos observar que estas imágenes son tomadas de la visión de Juan sobre Jesús en Apocalipsis 1. Y esto enfatiza la autoridad de Jesús en la iglesia cuando dice que Él tiene las siete estrellas. Y su inmediata presencia de la iglesia de, es que Él anda en medio de los siete candeleros de oro. Y vemos que esta introducción coloca a Jesús en el centro de la iglesia y debería de ser reconocido como el centro de la iglesia. Vemos ahí que Jesús debía de ser reconocido como el centro de la iglesia. Pero observemos lo que Jesús sabe acerca de los cristianos en Éfeso. Cuando les dice en el verso 2 al 3, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Fíjense bien que aquí cuando dice el Señor Jesús yo conozco tus obras es que Jesús mira a su iglesia y él sabe lo que está sucediendo. No es un misterio para él. En la iglesia puede haber pecado o corrupción escondido en una congregación, pero esto no está oculto para Jesús. Cuando dice yo conozco tus obras, significa que él conoce todo lo que está sucediendo en cualquier iglesia. Y el día de hoy creo que Jesús dice lo mismo a ambos individuos o congregaciones. Yo creo que el día de hoy Jesús también dice, yo conozco tus obras. Fíjense que el asunto aquí en esta iglesia es de que horizontalmente sus obras estaban muy bien, pero verticalmente habían olvidado lo mejor. Y eso lo vamos a ver ahorita en los versículos que continúan. Pero no debemos de olvidar que hay cristianos trabajadores en la iglesia. Hay motivos por el cual ellos trabajan. Y hay personas que hacen mucha obra, pero el motivo no es muy bueno. Por eso el Señor dice, yo conozco tus obras. Y también dice, tu arduo trabajo. Y también habla de la paciencia. Significa que Jesús sabe lo que la iglesia estaba haciendo bien. Ellos trabajaban duro y tenían una paciencia piadosa. Y la paciencia era algo muy significante. Porque era una paciencia firme. En el sentido de que en paciencia... Esta iglesia era una roca sólida. También les dijo que no puede soportar a los malos. Significa que la iglesia de los Efesios también perseguía 
la doctrina pura y ellos no podían soportar a los malos y eso era algo muy grande, un calific calificativo grande para esta iglesia. Les dice también que han sufrido, han tenido paciencia, han trabajado arduamente y dice aquí que lo hicieron por amor de mi nombre y les dice ahí también y no has desmayado. Fíjense bien, la iglesia de los Efesios estaba trabajando aparentemente muy bien con el trabajo que venía siendo horizontal. Pero cuando hay un pero en la escritura es que hay algo que debemos de considerar. Porque en el verso 4 les va a decir Jesús después de hablarles y elogiarlos en cuanto a su obra, a su paciencia y a que reconocían a los que trabajaban bien y los que trabajaban mal, ahora Jesús tenía en contra de ellos algo muy importante. Y en el verso 4 les dice Jesús, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Una vez más, como pudimos observar, el trabajo, la obra, horizontal para esta iglesia estaba muy bien pero el trabajo que era vertical y era lo más importante estaba muy mal porque la cruz nos enseña el amor vertical y el amor horizontal el amor horizontal es hacia el amor al prójimo y el amor vertical es el amor hacia Dios. Y esta iglesia había demostrado que amaba al prójimo porque tenía muchas buenas obras. Pero habían demostrado que no amaban a Dios. Porque el Señor les dice aquí que has dejado tu primer amor. Lo más importante, el amor vertical, se les había olvidado a esta iglesia. Tengo contra ti. De esa manera vemos que Jesús empieza con una palabra soberana que significa a pesar de todo eso, a pesar de todo lo bueno que están haciendo, tengo una cosa contra ustedes. Y eso es que Jesús tomó en cuenta todo el bien de la iglesia de los Efesios y a pesar de todo lo que estaban haciendo, pero habían dejado lo más importante, que era habían olvidado a su primer amor. Y eso es algo que probablemente estamos viviendo en estos días. Muchas iglesias que trabajan y trabajan y hacen la obra y también reconocen a los falsos profetas, falsos apóstoles, pero el problema es de que por tanta preocupación del trabajo se les olvida lo más importante y eso es el amor a Dios tal fuera el caso de Marta y de María si usted recuerda la, la palabra de Dios acerca de Marta y María Marta, Marta la mujer preocupada de hacer el trabajo horizontal de que todo estuviera bien pero se le había olvidado el trabajo vertical que era estar con Dios y viene el Señor Jesús y le dice a Marta, 
preocupada en tus quehaceres, María ha elegido lo mejor. Y es que María se postraba a los pies de Jesús para aprender de Jesús y pasar tiempo con Jesús. Y ese es el problema de esta iglesia de Éfeso, que el Señor les dice que tiene contra ellos que han dejado su primer amor. Y eso viene siendo que a pesar de todo lo bueno, en la iglesia de los Efesios había algo seriamente malo. Y eso era que habían dejado su primer amor. Y fíjese bien, note algo que dice aquí Jesús, has dejado tu primer amor. No dice él, has perdido tu primer amor, como si él se hubiera apartado. Él está diciendo sencillamente que ellos están llenos de obras, pero están vacíos de Dios y necesitan volver a su primer amor. ¿Por qué? Porque Jesús está haciendo una distinción y el perder, o sea, el dejar y el perder a Dios. Ellos habían dejado a Dios, pero no lo habían perdido. ¿Por qué? Porque el mensaje es para que ellos se arrepientan y vuelvan a su primer amor. De modo de que este primer amor en la vida de cada persona siempre debe de ser Dios. Jesús nos habló también de que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y ser. Y también dijo él que debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos. De modo de que esta iglesia estaba amando al prójimo, haciendo muchas buenas obras, pero estaba dejando el amor a Dios, que es lo principal. El amor a Dios es primero y debe de ser así en la vida de cualquier persona. Ahora observemos en el verso 5 al 6 lo que Jesús quiere que haga la iglesia de Éfeso. Y les dice en el verso 5, después de haberles dicho el problema, que tenían muchas buenas obras y podían diagnosticar a los buenos y a los falsos, les dice ahora, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Una vez más podemos observar que la iglesia de Éfeso tenía buenas cualidades, obras notables reconocían a los falsos apóstoles, aborrecían a los nicolaitas, al igual que Dios los aborrece. Pero el problema principal era que habían dejado su primer amor. Por eso les dice en este versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído. Y ese es el primer paso para la restauración de la iglesia de Éfeso. Y eso es que ellos recuerden, ellos necesitaban recordar, por tanto, de dónde habían caído. Y esto significa que ellos tenían que volver al amor que tenían al principio por el Señor. Y después que tuvieran el amor por el Señor, podían continuar con el amor el uno para el otro. 
porque es importante amar a Dios sobre todas las cosas. El consejo que le da Jesús aquí a esta iglesia es que se arrepienta. Esto no es un mandamiento para sentir lástima o en verdad para sentir nada. Arrepiéntete significa sencillamente cambiar tu dirección, cambiar tu dirección. Es ir en un camino diferente. Es una apelación urgente para un cambio instantáneo de actitud y conducta antes de que sea muy tarde. Les dice, haz las primeras obras. Esto significa que ellos deben de regresar a lo básico, a las primeras cosas que ellos hacían cuando se enamoraron por primera vez de Jesús. Hay cosas de las cuales nunca debiéramos de crecer más allá, pero necesitamos volver a las primeras obras. Debemos de recordar cómo solíamos pasar tiempo en su palabra, recordar cómo solíamos orar, recordar con qué gozo íbamos a la iglesia y nos juntábamos con otros cristianos, recordar lo emocionado que estabas de contarles a otras personas acerca de Jesús. Esas son las primeras obras. Habíamos olvidado de dónde salimos cuando nos enamoramos del Señor Jesús. Y es una buena manera para nosotros el día de hoy recordar cuando nos encontramos con Jesús y cuando nos hicimos cristianos, cuando empezamos a ir a la iglesia, cuando leíamos la escritura, cuando orábamos, cuando nosotros teníamos compañerismo con otros cristianos, lo emocionado que estábamos acerca de Jesús. Y yo estoy seguro que muchos que estamos escuchando esta grabación, estamos en ese lugar, ese lugar que hemos hecho muchas obras buenas, hemos reconocido a los falsos, pero hemos dejado nuestro primer amor. La instrucción es que el Señor Jesús les dice, recuérdate, haz las primeras obras, arrepiéntete. Y podemos pensar también que a lo mejor lo que está pasando es que estamos dejando de oír lo que el Espíritu dice a las iglesias porque ya no estamos siguiendo a la iglesia. Estamos involucrados en tantas cosas que se nos ha olvidado lo más importante. Tal como Jesús les dijo a los discípulos en el sermón del monte, cuando les dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, vendrá por añadidura. Ese es el problema del día de hoy. La iglesia de Éfeso está vigente, la estamos viviendo el día de hoy. Muchas personas que están buscando primeramente su propio reino y por eso nada está siendo añadido a sus vidas. Estamos buscando en el lugar equivocado. Les dice el Señor, pues si no te arrepientes y no haces las primeras obras y no vuelves a tu primer amor, les dice Él, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y fíjese bien que aquí es una advertencia que Jesús está dando. Si no te arrepientes, 
Él removerá la luz y su presencia. Cuando su candelero sea quitado, ellos podrían continuar como una organización, como una iglesia, pero no como una verdadera iglesia de Cristo Jesús. Iba a ser una iglesia en la cual la gloria de Dios se apartó. La, la gloria de Dios se ha ido. Y eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. Muchas personas que confiesan que son cristianos. Y la realidad, yo no voy a dudar que sean cristianos. El problema es que no tienen obras positivas. Entonces lo que dicen con su boca lo niegan con sus obras. Porque están encargados de su propio reino y no del reino de Dios. Y ese es un problema grande aquí para esta iglesia de Éfeso. Les dice algo bueno también Jesús en estos renglones que les dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Acá Jesús probablemente no quiere desanimarlos en todo, sino que les dice a pesar de cosas malas que están haciendo, que también tienen cosas buenas. No los está desanimando. Les está dando como una alabanza a esta iglesia. Los está halagando porque ellos obran, perdón, odian las obras de los nicolaitas. Pero a lo mejor tú te preguntas el día de hoy, ¿quiénes son los nicolaitas? ¿Cuáles son sus obras? La doctrina de los nicolaitas también se condena más adelante en Apocalipsis 2.15 y en este pasaje se relaciona a la inmoralidad y a la idolatría. Ireneo, escribiendo al final del segundo siglo, describe lo que él sabía de los nicolaitas. Y este hombre, Ireneo, dice que los nicolaitas son los seguidores de aquel Nicolás, quien era uno de los primeros ordenados a ser un diácono por los apóstoles. Dice que ellos llevaban vidas de indulgencias sin restricción. El carácter de estos hombres es señalado en el asunto que ellos practicaban el adulterio, el comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y todo eso lo dice Ireneo. También Hipólito, que era un estudiante de Ireneo, escribiendo a principios del tercer siglo, asoció también a los nicolaitas con los gnósticos. Entonces, entre los gnósticos hay diversidad de opiniones, pero Nicolás ha sido causa de la combinación amplia y difuminada de estos hombres malvados. Eso lo dice Hipólito, y algunos han enfatizado acerca de los significados de las palabras que componen los nicolaitas, que es nicao, laos, y eso simple y sencillamente significa conquistar al pueblo, basados en varias enseñanzas de la autoridad apostólica y del corazón de varias otras organizaciones. Por eso el Señor les dice que él conoce los que se dicen ser apóstoles y no lo son, apóstoles que se ponen ellos mismos. Ahora los, los nicolaitas 
tenían un sistema típico parecido al gnosticismo que era idólatra, inmoral, era jerárquico con misterios escondidos. De modo de que los nicolaitas, como todos los engañadores que llegan al cuerpo de Cristo, reclaman que ellos no estaban destruyendo al cristianismo, sino que estaban presentando una versión mejorada y modernizada de ello. Por eso dice el Señor Jesús, las cuales yo también aborrezco. Él aborrecía las obras de los que decían que estaban pre presentando una versión mejorada y modernizada del Evangelio. Y saben una cosa, hermanos, el día de hoy hay muchas personas que no les place nomás leer la Escritura, la Palabra de Dios, la Biblia, sino que se pasan queriendo modernizar y mejorar la Palabra de Dios, diciendo que la Biblia es anticuada y que tenemos que vivir el día de hoy de una manera moderna, porque ya estamos en el año 2020. Pero una cosa es cierta, que la Palabra de Dios es viva y es eficaz y no ha cambiado. Es la misma desde hace más de dos mil años. Por eso dice el Señor, yo aborrezco a los nicolaitas. Y ahora en el verso 7, la parte A, les va a hacer una exhortación. Y eso es a los que oigan, no a todos. Porque dice, el que tiene oído... Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mire bien este versículo porque el que tiene oído significa una persona. Eso está en singular, no en plural, no los que tienen oído. ¿Saben por qué creo yo que el Señor dice el que tiene oído y no los que tienen oído? Eso es porque la iglesia de Jesucristo es en la puerta estrecha. Y la iglesia del mundo es la puerta ancha. Y por la puerta estrecha pocos entran. Por la puerta ancha muchos entran. Entonces aquí vemos que esto califica que algunas personas van a escuchar, pero no todas. ¿Y qué es lo que tenemos que escuchar? Dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay muchas personas que no están escuchando el Espíritu de Dios y por eso viven una vida desordenada, una vida de pecado, una vida de problemas, de dificultades, porque no escuchan la voz del Espíritu de Dios. Y vemos aquí que cada una de estas siete eh, cartas o siete mensajes a estas iglesias del Asia aplica a todas las iglesias el día de hoy. ¿Saben por qué, hermanos? Porque debemos escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. No solamente a una iglesia, sino a todas las iglesias. Estos libros bíblicos fueron escritos como para un testimonio. Y a manera que nosotros vayamos estudiando las siete iglesias, vamos a ir identificando en cuál de las siete iglesias está nuestra vida espiritual el día de hoy. Espero en Dios que no estemos en la iglesia tibia, que viene siendo la última, la de la odisea. Veamos la promesa a las personas que escuchen al Espíritu de Dios. 
En el verso 7, la parte B, está la promesa. Y dice Jesús, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Para quién es la promesa del día de hoy? ¿Para quién es el, el regalo de Dios? Es para el que venciere. Es para aquel que escuchó el Espíritu de Dios, se arrepintió, dejó las obras y volvió al amor vertical, el amor de Dios. La Biblia dice que no somos salvos por obras, sino por gracia, para que nadie se gloríe. Las personas del día de hoy, la iglesia actual, está tan apresurada en hacer tantas obras, que quieren hacer esto, quieren hacer aquello, y se les olvida quién es el que gobierna la iglesia. El que gobierna la iglesia es Dios. Y si uno no busca de Dios y no hace la voluntad de Dios, estamos cayendo en la iglesia de la odisea, que significa su nombre, el gobierno del pueblo, en donde gobierna el hombre, pero no gobierna a Dios. Al que venciere, Jesús hizo esta promesa a aquel que venciere. ¿Pero qué es lo que vence este vencedor? Usualmente pensamos en vencer en términos dramáticos, al vencer pecado y guerras espirituales. Pero al parecer Jesús está aquí hablando de vencer la frialdad de sus corazones y la falta de amor marcada por alejarse de su primer amor. La promesa es que le daré a comer del árbol de la vida. Y eso es la promesa para estos vencedores. Es regresar al Edén. Y eso es la vida eterna. Esto quiere decir en sentido eterno de llegar al cielo. El cual no era una pequeña promesa de la iglesia que estaba amenazada con la remoción de la presencia de Jesús. Con, al haber removido a Jesús. También quiere decir en el sentido de ver los efectos de la maldición que se aleja de nuestras vidas por medio de, nuestra, de nuestro caminar en el amor redentor de Jesús. En otras palabras, a la gente le va mal y le va mal y le va mal porque han dejado su primer amor, han dejado a Dios. Y si, y si vuelven, les va a ir mejor. Originalmente la palabra paraíso quería decir un jardín de deleite. Eventualmente llegó a significar el lugar donde Dios vive, donde Dios está. Ese es el paraíso. Y la promesa es que si te arrepientes y vuelves a tu primer amor y dejas de estar buscando satisfacer lo horizontal y comienzas a satisfacer lo vertical que es Dios, la promesa es que te va a ir como un deleite. Vas a entrar al jardín de deleite porque vas a ir de victoria en victoria y no más de derrota en derrota. La verdad que el producto de dejar a tu primer amor nos trae a la derrota. Y el producto de volver a nuestro primer amor nos lleva al deleite, al lugar donde Dios vive. Ese es el paraíso de Dios. De modo de que el día de hoy yo te exhorto, así como el Señor Jesús exhortó a esta iglesia a que se arrepienta 
y a que vuelva a las primeras obras. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete. Haz las primeras obras. Pues si no, dice el Señor, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. De modo de que el consejo de hoy para todo aquel que escucha, como dice la Escritura, el que tiene oído para oír, oiga, el consejo es que tenemos que volver a nuestro primer amor. Recuerda qué fue lo que hizo que dejaras a tu primer amor y regresa a él. Arrepiéntete. Por tanto, recuerda de dónde has caído. Si fue tu trabajo lo que quitó tu primer amor, regresa a tu Señor. Busca el reino de Dios, su justicia, y todo vendrá por añadidura. Recuerda, es tiempo de volver al Señor. Así que con eso en mente, vamos a terminar el mensaje a la iglesia de Éfeso, en el libro de Apocalipsis. Queremos invitarte a que sintonices este podcast que vamos a estar haciendo una vez por semana y vamos a cubrir las siete iglesias del Apocalipsis. Gracias por escuchar el programa de hoy. Sigue a Calvary Chapel Solo Cristo Salva en Facebook, Instagram, YouTube o visita nuestra página de web www.ccsolocristosalva.org.